0: Este es el Pan de Muerto Podcast, donde el terror sabe mejor. Pan con cero calorías y 100% de su gestión. Las almas en pena con pan son buenas y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes y su impostor más querido. Este es el episodio número 14 del Pan de Muerto Podcast. Y hoy vamos a hablar de una de las agrupaciones musicales más importantes de todos los tiempos, sino que la más importante. Inclusive llegaron al punto de nombrarse ellos mismos más grandes que Jesús, lo cual les acarrearía bastantes problemas, pero fue una muy buena forma de hacerse publicidad porque todo lo que vaya en contra de la iglesia llama la atención. Excepto este podcast, pues apenas lo escuchan algunas de mis primas y como seis de mis amigos. Pero el día de hoy no vengo a contarles la biografía de los Beatles, ni mucho menos de sus integrantes. Hoy vamos a hablar de un rumor, una teoría, una conspiración. Vamos a ponernos muy hippies, muy relax, pues este es el caso de la supuesta muerte de Paul McCartney en el año de 1966, y como el servicio de inteligencia británico conspiró junto a la banda para encubrir el accidente y buscar un reemplazo de inmediato, pues la muerte de Paul podría desencadenar violentas manifestaciones y suicidios colectivos. Los demás virus no podrían superar este evento, por lo que nos dejaron diferentes pistas en sus álbumes para que solo los verdaderos fans pudiésemos darnos cuenta. Nuevamente, esto es solo otra historia narrada en el podcast. Tú tienes la última palabra. Si decides creer o no, queda a tu consideración. No se recomienda el episodio para menores de edad, pues se dan detalles muy gráficos acerca del supuesto accidente ocurrido a Paul McCartney. Para la realización de este episodio me basé en el documental El Último Testamento de George Harrison está disponible en YouTube. Todo empieza en el 2005, cuando el productor estadounidense Joel Gilbert recibe un extraño paquete sin remitente desde Londres. Dentro de él había unos mini cassettes de audio con dos cintas. Las cintas decían el último testamento de George Harrison. Los mini cassettes de audio tenían la fecha del 30 de diciembre de 1999, fecha en la cual Harrison habría sido apuñalado 40 veces en su humilde mansión de 146 habitaciones. El agresor fue un ex consumidor de heroína con problemas mentales de nombre Michael Abram, originario de Liverpool, el cual logró entrar a la mansión tras quebrar una de las ventanas que daban al jardín. Cabe mencionar que Harrison para este entonces estaba casado con Olivia. Olivia Arias. Olivia golpeó a su atacante varias veces hasta que logró quitárselo de encima. Harrison al recuperarse declaró a la prensa que el haberse casado con una mexicana tenía sus ventajas. En los cassettes se escucha una voz similar a la de George Harrison, o tal vez es el mismo, el cual, desde una habitación del Hospital Royal Berkshire, contaba una historia sorprendente. Según los audios que han salido a la luz, George Harrison sospechaba que la muerte de Lennon había sido provocada por la inteligencia británica. John Lennon se fue a Estados Unidos en 1970, tras la separación de The Beatles junto a su esposa Yoko Ono. Cansado de todo, decide contar la verdad acerca de McCartney el 1 de diciembre de 1980, pero John sería asesinado solo 7 días después es decir, el 8 de diciembre de 1980, por Mark David Chapman, afuera de Dada complejo departamental de Nueva York, el cual era la residencia del músico. Esto debería ser tema para un futuro episodio del pan de muerto, pues se cree que Chapman podría haber estado controlado por un programa secreto del gobierno de los Estados Unidos, conocido como el MKUltra. George nos cuenta cómo él y el resto de los Beatles querían al verdadero Paul McCartney como si fuese su hermano. George, de 14 años, conoce a Paul, de 16, en la escuela. Paul le dice a John Lennon que George tocaba la guitarra, pero lo consideraban un niño, por lo que tardaron en invitarlo al grupo. Empezarían a tocar en Liverpool, como los Quarrymen. Nadie creyó que la banda trascendería en tan solo unos años y ya con el nombre de The Beatles a un fenómeno mundial. Con sus primeros cinco álbumes empiezan a salir de gira a diferentes países. La gente recuerda a los Beatles con felicidad y cariño, pero George nos dice que él recuerda que había mucho odio contra ellos, y como siempre mucha controversia. Inclusive John, en el 66, le dijo a una reportera que los Beatles eran más populares que Jesucristo, a raíz de esto, se dio una quema masiva de discos de los Beatles en distintos puntos de Estados Unidos. Para noviembre del 66, toda esta ola de odio contra los Beatles se había calmado. Por su parte, Paul se destacaba por una explosión de creatividad componiendo y escribiendo grandes temas. El 9 de noviembre de este mismo año, al grabar en los estudios Abbey Road, Paul comienza a molestarse cada vez más con John, pues no podían ponerse de acuerdo en cuanto a las letras y el mensaje de las canciones. Paul molesto se marcha de los estudios en su Austin Healy blanco. Para las 6 de la mañana, cansados de esperar por Paul, el resto de los integrantes deciden marcharse, pero serían interceptados por un vehículo de donde descendería un oficial del MI5, de nombre Maxwell. El MI5 es el equivalente al FBI, pero de Inglaterra. Maxwell les pedía que lo acompañaran pues Paul habría sufrido un terrible accidente y cito lo que vimos fue horrible el cuerpo estaba decapitado en un charco de sangre le faltaba un ojo y tenía el pelo quemado no tenía dientes solo quedaban dos muelas que se asomaban por su mejilla era inconfundible una mujer de nombre rita gritaba sin parar es Paul es Paul McCartney She accepted and quickly realized he was a beetle. Era una noche lluviosa. McCartney conducía su automóvil. Se ofreció a llevar a la joven de nombre Rita, la cual caminaba por la banqueta. Pues Paul era bastante mujeriego. Ella se sube al auto y se da cuenta que el hombre al volante era uno de los Beatles. Le dio un ataque de histeria típico de las fans. Comenzó a tocarlo, a besarlo y le hizo perder el control del vehículo. El auto impactó con un camión, se volteó y por último explotó. Rita antes de la explosión se las arregló para salir y pedir auxilio. ¿Es este Paul McCartney? les preguntó Maxwell a John, George y Ringo. Sí, respondieron todos entre llanto. Maxwell en broma les dijo... ¿Acaso no se parece a una morsa? A lo cual John reaccionaría lanzando golpes hacia el oficial gritando, no, I am the walrus, I am the walrus, o sea, yo soy la morsa. Maxwell conduciría con el resto de los integrantes a una casa de seguridad del MI5 donde les explicaría que por ningún motivo la noticia se debería dar a conocer, pues esto desencadenaría una ola masiva de suicidios entre los fanáticos de los Beatles. Solo tenían dos opciones. La primera, terminar con la banda para siempre, aunque para ese entonces tenían aproximadamente unas 50 canciones pendientes de terminar, compuestas por Paul y John. La segunda opción era reemplazar a Paul con un doble, alguien tan parecido que los fans no pudieran notar la diferencia. Para esto, Maxwell podría facilitar cirujanos al servicio del MI5. Sin embargo, al involucrarse, cualquiera que divulgara algo de información tendría que pagar con su vida. El pacto estaba hecho. Al día siguiente se anunciaba que las giras de la banda pararían, pues se dedicarían solo a grabar nuevos temas en su estudio. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, la revista para adolescentes Tiger Beat y el programa de TV American Band Stand, dirigido por Dick Clark, se darían a la tarea de buscar un doble de Paul. Los jueces decretaron un ganador, pero nunca se dio a conocer quién fue. El nombre del ganador era William Campbell. Aunque tendría que pasar por varias cirugías, William estaba entusiasmado con representar a Paul y volverse uno de los Beatles. Además de las operaciones, tendría que aprender a tocar el bajo con la zurda y empezar a utilizar el acento de un nativo de Liverpool. Al principio John lo llamaría False Paul, lo que después cambiarían solamente por Fall. A los virus les preocupaba que sus fans descubrieran el engaño que estaban llevando a cabo, por lo que John Lennon basándose en un libro llamado Open Boat, les propone dejar mensajes en las portadas de los discos y en las letras de las canciones, hablando de la muerte de Paul McCartney. Ringo solía llamar al falso Paul, Robert Paul o Paul de plástico, haciendo referencia a sus operaciones. John pensó que el nombre era genial para el siguiente disco, pero era demasiado obvio, por lo que terminó llamándose Rubber Soul, haciendo referencia al alma falsa de Paul. Hey, ¿qué tal? Les habla Abraham Rocha. Si te gusta este podcast y quieres ayudarme en este proyecto, es muy sencillo. Desde Spotify le puedes dar clic donde dice Follow, después otro clic en la campanita para que te avise cuando salga un nuevo episodio y también lo puedes compartir para que más personas escuchen el podcast. Gracias por tu apoyo y te dejo para que escuches el resto del episodio. Los Beatles se sentían muy tristes, pues solo unos cuantos asistieron al funeral del verdadero Paul, en el cementerio de Blackpool, Inglaterra por lo que se tomaron una foto para este álbum desde la perspectiva que tendría Paul desde su tumba. El pelo largo por parte de los miembros siempre fue del agrado del público, pero en el caso de Paul era para cubrir las cicatrices en su rostro a causa de las cirugías plásticas, además de comenzar con el consumo de la planta diabólica de la marihuana para reducir el estrés y dolor causado por las mismas cirugías. Cabe mencionar que las letras en Rubber Soul representan un corazón invertido lo cual es el símbolo de un amor del pasado, o un haz de espadas, naipe conocido como la carta del muerto, lo cual está bien interesante y también podría servir para otro episodio del pan de muerto podcast. En el reverso de Rubber Soul, solo Fall aparece con un cigarrillo, aunque todos eran fumadores, les pareció apropiado pues en los 60s en Inglaterra a los cigarrillos se les conocía como clavos de ataúd. En el sencillo de Nowhere Man o Hombre de Ningún Lugar, Fall está mirando al lado contrario del resto de la banda. Además Fall es el hombre del cual habla la canción de Nowhere Man. La muerte de Paul los haría reflexionar en la vida después de la muerte. Ringo, un hombre de bastante fe, solía decir que el alma de Paul podría seguir ligada a la banda como si de un fantasma se tratase. En el tema Girl, canción escrita a Jane Asher, la novia de Paul, él tuvo que terminar con su relación, pues no creían que ella pudiese guardar el secreto. Además dice, ¿Acaso ella creería en él después de la muerte? El álbum que sigue se llamaría Revolver, representando la puerta giratoria por la que Paul salió y por donde William Campbell regresó como Fall. En la carátula se utilizó un dibujo de los rostros de los Beatles, pues Fall había terminado hinchado y deforme tras su última cirugía. El rostro de Fall igualmente sale de lado a diferencia de los demás, solo podemos ver uno de sus ojos, pues supuestamente así quedó la cabeza mutilada de Paul, después del accidente con un solo ojo. En su cabeza se puede ver una mano, la cual representa la bendición que le da un sacerdote a un difunto. Y por último, en su oído, un extraño sujeto pidiendo con sus manos que escuchemos con detalle obviamente a las letras de las canciones. Aunque Fall había mejorado al cantar y tocar el bajo, Harrison pidió que se experimentara con nuevos sonidos en la música para así distraer al público. Harrison agregó sonidos hindúes, Inclusive se le pidió que participara más en la composición de las canciones. Fue así que compuso el tema Taxidermista, haciendo referencia al lugar al que llevaron a Paul después del accidente. Ringo consideró este nombre muy revelador, por lo que se cambió por Taxman, o hombre de los impuestos, en donde al final de cada frase gritaban el nombre de Paul. La canción Eleanor Rigby trata acerca del funeral secreto de Paul. Dice, Oh, mira toda esa gente en solitario. Además, el padre de Paul hablaría durante el funeral, por lo que se pensó incorporar esto en la letra, como Father McCartney, pero como pasó anteriormente era muy obvio, y así la letra se escribiría como Father McKenzie, y dice escribiendo las palabras de un sermón que nadie escuchará, pues ese funeral se llevaba a cabo en secreto. Yesterday and Today le seguiría, separando así el primer grupo de The Beatles y este nuevo, ahora con Fall en el bajo. De aquí en adelante, John quiso ser más duro con los mensajes, y en la portada de este álbum vemos pedazos de carne y partes de muñeco de plástico, haciendo referencia al horrible accidente de Paul. Dos muñecos sin cabeza serían colocados a los hombros de Fall, representando así la decapitación de Paul, y se le pidió que al sonreír no mostrara los dientes, pues en su brazo estaría colocada una dentadura representando la que perdió Paul con el choque. Harrison sostiene a un muñeco con el cráneo quemado, sin cabello y sin dientes. Esa foto se mandaría a Capitol Records para imprimirse en los álbumes. John Lennon sería convencido de mala manera por parte de Maxwell y uno de sus bloody guns, un guarura, para que cambiase la portada es decir que le metieron sus golpes por lo cual le avisaría al grupo que la portada tendría que volverse a hacer y es así como sale esa portada de Yesterday and Today donde ahora Fall sale en un tipo de maleta pero cuando tú volteas la carátula del disco parece que está dentro de un ataúd además en el labio superior se puede alcanzar a ver una cicatriz de las cirugías de Fall John muy enojado con Maxwell después de la golpiza que le dieron sale sujetándose las costillas por el dolor que le provocaba el estar sentado. El orden de las canciones en este álbum nos habla de la historia del accidente. Maneja mi auto como cuando Paul chocó. Solo estoy durmiendo. Así se miraba cuando lo encontró Maxwell. Dr. Robert, el cirujano a cargo de operar a William Campbell y convertirlo en Paul. Yesterday habla del sufrir por parte de John. Actúa natural es otro tema y es como la banda debía comportarse y por último, We Can Work It Up, o Podemos Arreglarlo, es acerca del pacto hecho por la banda para sacar este proyecto adelante. Yesterday estaba escrita para Paul, pero cambió la letra para que en vez de hablar de un él, se escuchara un ella. ¿Por qué tuviste que marcharte? No lo sé. ¿Acaso dije algo mal? Ahora añoro el ayer. El siguiente disco habla sobre un tal Sargento Pimienta. Y lo que se revela en su portada sin duda los dejará con la boca arrastrando por el piso. Así que mucho cuidado con sus dientes. ¿O acaso también ustedes los perderán como Paul? Si es así no duden en contactarme en las redes sociales porque por el momento doy por concluida la parte número 1 de Fall McCartney y la siguiente semana podrán escuchar el desenlace. Y entonces, las redes sociales del Pan de Muerto Podcast son las siguientes. Si encuentras más pistas en esas carátulas de los virus, mándalas al correo oficial de muertopan.aol.com Facebook, Instagram, TikTok y Twitch como Pan de Muerto Podcast. YouTube es Pan de Muerto TV y la página oficial es http2.diagonal.demuertopan.wordpress.com donde seguramente no encontrarás nada referente a los Beatles, pero me puedes mandar un saludo, comentario o yo que sé. Nos vemos la próxima semana para terminar el episodio, panes. Adiós.